0: 1 Reis capítulo 2 Quando estava chegando o dia da morte de Davi, ele deu conselhos ao seu filho Salomão. Davi disse, está chegando o dia da minha morte, portanto seja corajoso e seja homem, e faça aquilo que o Senhor seu Deus manda. Obedeça a todas as suas leis e mandamentos como está escrito na lei de Moisés. Assim você será bem sucedido onde quer que for e em tudo o que fizer. Se você obedecer ao Senhor Deus, Ele cumprirá a promessa que me fez. Ele me prometeu que os meus descendentes governariam Israel, enquanto obedecessem cuidadosamente e fielmente aos seus mandamentos, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Além disso, você sabe o que Joab, cuja mãe Zeruia, me fez. Ele matou os dois comandantes do exército de Israel, isto é, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter. Você sabe como, em tempo de paz, ele os matou para vingar as mortes que eles haviam causado em tempo de guerra. Joab matou homens inocentes, e agora eu sou responsável pelo que ele fez e estou sofrendo as consequências. Você sabe o que deve fazer. Não deixe que ele tenha morte natural. Mas seja bondoso para os filhos de Berzilai, que é de Gileade, e deixe que eles comam a sua mesa, pois foram bons para mim quando eu estava fugindo do seu irmão Absalão. Davi continuou, Não esqueça Simei, filho de Gera, da cidade de Baurim, no território da tribo de Benjamim. Ele me amaldiçoou duramente no dia em que fui a Manaim. Porém, quando eu me encontrei com ele perto do rio Jordão, jurei em nome do Senhor que não mandaria matar. Mas você é um homem sábio, e não deve deixar que ele fique sem castigo. Você sabe o que deve fazer para que ele morra. Davi morreu e foi sepultado ao lado dos seus antepassados, na cidade de Davi. Ele foi rei de Israel quarenta anos, governou sete anos em Hebron e trinta e três anos em Jerusalém. Salomão ficou no lugar de Davi, o seu pai, como rei, e o seu governo se fortaleceu muito. Então Adonias, filho de Agite, foi visitar Betseba, a mãe de Salomão. Ela perguntou, — A sua visita é de amigo? — É sim, respondeu ele, e continuou. — Eu quero lhe dizer uma coisa. — Diga, disse ela. E Adonias disse, — a senhora sabe que sou eu quem deveria ser o rei, e que todos esperavam isso em Israel. Mas as coisas aconteceram de modo diferente, e o meu irmão se tornou rei porque essa era a vontade de Deus, o Senhor. Agora eu vou lhe fazer um só pedido, e peço que a senhora me atenda. O que você quer? perguntou Bethseba. E ele disse: Peça ao rei Salomão que me dê a bizargue, a moça de Sunem, para ser minha mulher. Eu sei que Salomão não deixará de atender um pedido seu. Está bem, respondeu ela, eu vou falar com o rei por você. Então Betseba foi falar com o rei em favor de Adonias. Salomão se levantou para recebê-la e se inclinou diante dela. Depois sentou-se no seu trono e mandou que trouxesse um trono para Betseba, e ela se sentou ao lado direito do rei. Aí Betzeba disse, Tenho um pequeno pedido para lhe fazer. Por favor, não recuse. O rei disse, Pode pedir minha mãe, eu não recusarei. Betseba disse, Dê Abzague em casamento ao seu irmão Adonias. Por que a senhora está pedindo Abissague para Adonias? Perguntou Salomão. A senhora deveria pedir que eu dê a ele também o um reino? Afinal, Adonias é o meu irmão mais velho, e o sacerdote Abiatar e Joab estão do lado dele. Aí Salomão jurou pelo Senhor Deus assim, Que Deus me castigue em dobro se eu não fizer Adonias pagar com a vida por ter feito esse pedido. O Senhor Deus me firmou no trono do meu pai Davi. Ele cumpriu a sua promessa e deu o reino a mim e aos meus descendentes. Juro pelo Deus vivo que Adonias morrerá hoje mesmo. Então o rei deu a ordem a Benaías, e ele foi, e atacou Adonias e o matou. Depois o rei Salomão disse ao sacerdote Abiatar, Vá para suas terras em Anatote, você merece morrer, mas eu não vou mandar matá-lo hoje, porque você, quando estava com meu pai Davi, era o encarregado da Arca da Aliança, e passou pelas mesmas dificuldades pelas quais o meu pai passou. Depois Salomão dispensou Abiatar do serviço de sacerdote de Deus, e assim fez com que acontecesse o que o Senhor Deus tinha dito em Siló a respeito do sacerdote Eli e dos seus descendentes. Joabe soube do que aconteceu. Ele havia passado para o lado de Adonias, porém não havia passado para o lado de Absalão. Então fugiu para a tenda da presença do Senhor e ficou ali, segurando as pontas do altar. Contaram ao rei Salomão que Joabe havia fugido para a tenda e estava ao lado do altar. Aí ele mandou o um mensageiro perguntar a Joabe por que ele havia fugido para o altar. Joabe respondeu que havia fugido para o Senhor Deus porque estava com medo de Salomão. Então Salomão mandou que Benaías fosse matar Joabe. Benaías foi até a tenda de Deus e disse a Joab, O rei mandou você sair daí. Não saio, respondeu Joab, eu morrerei aqui. Então Benaías voltou e contou ao rei o que Joab tinha dito, e Salomão ordenou, Faça o que ele disse, mate-o e sepulte-o, assim nem eu e nem os descendentes do meu pai Davi seremos mais considerados culpados pelo que Joab fez quando matou homens inocentes. O Senhor Deus castigará Joabe pelo assassinato que cometeu sem o conhecimento do meu pai Davi. Sem o meu pai saber, Joabe matou dois homens que eram inocentes e que eram melhores do que ele, Abner, comandante do exército de Israel, e Amassa, comandante do exército de Judá. O castigo pelo assassinato desses dois homens cairá para sempre sobre Joabe e sobre seus descendentes, mas o Senhor sempre dará prosperidade aos descendentes de Davi, que forem reis depois dele. Então Benaías foi até a tenda de Deus e matou Joabe. Ele foi sepultado na sua propriedade em campo aberto o rei pôs Benaías como comandante do exército no lugar de Joab e colocou o sacerdote Adoc no lugar de Abiatar. Depois o rei Salomão mandou buscar Simei e disse, Faça uma casa para você aqui em Jerusalém. Fique morando nela e não saia da cidade. Fique sabendo que no dia em que você sair e atravessar o ribeirão Cedron, você será morto e a culpa será somente sua. Está bem, ó rei, respondeu Simei. Eu prometo fazer o que o senhor está mandando. E ele ficou morando em Jerusalém por muito tempo. Acontece que três anos depois... Dois escravos de Simei fugiram e foram procurar refúgio com o governador da cidade de Gati, que era Aquis, filho de Maacá. Simei ficou sabendo, por isso selou seu jumento e foi até Gati falar com Aquis, a fim de procurar os seus escravos. Ele os achou e os levou de volta para casa. Quando Salomão soube do que Simei havia feito, mandou buscá-lo e disse, Eu fiz você jurar em nome do Senhor que não sairia de Jerusalém. Eu lhe avisei que se fizesse isso, você certamente morreria. Você concordou com isso e disse que me obedeceria. Então por que é que você quebrou seu juramento feito em nome do Senhor e desobedeceu a minha ordem? Você sabe muito bem todo o mal que fez a Davi, meu pai. O Senhor Deus fará com que a sua maldade caia sobre você mesmo. Porém me abençoará e fará com que o reino de Davi fique seguro para sempre. Aí o rei deu a ordem a Benaías, e ele saiu e atacou Simei e o matou. E assim Salomão controlou completamente a situação do seu governo. 1 Reis capítulo 3 Solomão fez um acordo com o faraó, rei do Egito, casando com a sua filha. Ele a levou para morar na cidade de Davi, até que acabasse a construção do seu palácio, a construção do templo e das muralhas em volta de Jerusalém. Ainda não havia sido construído um templo para Deus, o Senhor, e por isso o povo ainda continuava oferecendo sacrifícios em vários altares nos montes. Salomão amava o Senhor e seguia os conselhos de Davi, seu pai, mas também matava animais e os oferecia em sacrifício em vários altares nos montes. Certa vez, Salomão foi a Gibeão oferecer sacrifícios, porque naquele lugar estava o altar mais famoso de todos. No passado, ele havia queimado ali mil animais como sacrifício a Deus. Naquela noite, o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou, — O que, que você quer que eu lhe dê? Ele respondeu, Tu sempre mostraste grande amor por Davi, meu pai, teu servo, e ele era bom, fiel e honesto para contigo. Tu continuaste a mostrar a ele o teu grande e constante amor, e lhe deste um filho que hoje governa no lugar dele. Ó Senhor Deus, tu deixaste que eu ficasse como rei no lugar do meu pai, embora eu seja muito jovem e não saiba governar. Aqui estou eu, no meio do povo que escolhestes para ser teu, um povo que é tão numeroso que nem pode ser contado. Portanto... Dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu grande povo? Deus gostou de Salomão ter pedido isso e disse, Já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa ou riquezas ou a morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência, como ninguém teve antes de você e nem terá depois. Mas lhe darei também o que não pediu. Durante toda a sua vida você terá riqueza e honras, mais do que qualquer outro rei. Se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos como fez Davi o seu pai, eu lhe darei uma vida longa. Quando acordou, Salomão compreendeu que Deus havia falado com ele no sonho. Então foi para Jerusalém, ficou diante da Arca da Aliança e apresentou a Deus ofertas de paz e sacrifícios que foram completamente queimados e depois deu uma festa para todas as autoridades." Certo dia, duas prostitutas apresentaram-se diante do rei Salomão, e uma delas disse, ó oh, rei Salomão, eu e esta mulher moramos na mesma casa, eu dei a luz ao menino e ela estava lá comigo, dois dias depois do nascimento do meu filho, ela também deu a luz ao menino, somente nós duas estávamos na casa, não havia mais ninguém lá. Uma noite ela rolou sem querer sobre seu filho e o sufocou. Então levantou-se durante a noite enquanto eu dormia, pegou meu filho e colocou na cama dela. Depois colocou o menino morto nos meus braços. No outro dia de manhã, quando eu me levantei para dar de mamar ao meu filho, vi que estava morto. Porém, quando reparei bem, percebi que não era meu filho. Mas a outra mulher disse, não é verdade, pelo contrário, meu filho é que está vivo e o seu é o que está morto. E a primeira mulher respondeu, não é não, a criança morta é sua e a viva é a minha. E foi assim que discutiram na frente do rei. Então o rei Salomão disse, Cada uma de vocês diz que a criança viva é a sua, e que a morte é da outra. Então mandou buscar uma espada, e quando a trouxe disse, Cortem a criança viva pelo meio, e deem metade para cada uma das mulheres. A verdadeira mãe do menino, com o um coração cheio de amor pelo filho, disse, Por favor, senhor, não mate o meu filho. Entregue-o a esta mulher. Mas a outra disse, Podem cortá-lo em dois pedaços, assim ele não será nem meu nem seu. Aí Salomão disse, não matem a criança, entregue o menino à primeira mulher, porque ela é a mãe dele. E todo o povo de Israel soube dessa decisão do rei Salomão, e aí todos sentiram um grande respeito por ele, pois viram que Deus lhe tinha dado sabedoria para julgar com justiça. Salmos capítulo 150 Aleluia! Louvem a Deus no seu santo templo, louvem o seu poder que se vê no céu, louvem o Senhor pelas coisas maravilhosas que tem feito, louvem a sua imensa grandeza, louvem a Deus com trombetas, louvem com harpas e liras, louvem ao Senhor com pandeiros e danças, louvem com harpas e flautas, louvem a Deus com pratos musicais, louvem bem alto com pratos sonoros. Todos os seres vivos, louvem ao Senhor. Aleluia! Hoje, no dia 151 de nossa leitura, terminamos o livro dos Salmos. Continue faminto, continue humilde. 2 Timóteo capítulo 3 Lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Aparecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe da essa gente. Alguns deles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas, que estão cheias de pecados e que são levados por todo tipo de desejos. São mulheres que estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam a conhecer a verdade. Assim como Janes e Jambres foram contra Moisés, assim também esses homens são contra a verdade. Eles perderam o juízo e fracassaram na fé, mas não irão longe, pois todos verão como eles são tolos. Foi isso que aconteceu com Janes e Jambres. Mas você tem seguido os meus ensinamentos, a minha maneira de agir e o propósito que eu tenho na minha vida. E tem seguido também a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Você sabe tudo o que me aconteceu nas cidades de Antioquia, de Icônio e de Listra. Que terríveis perseguições eu sofri. Porém o Senhor me livrou de todas elas. Todos os que querem viver a vida cristã, unidos com Cristo Jesus serão perseguidos. Porém as pessoas más e fingidas irão de mal a pior, enganados e sendo enganadas. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram seus mestres na fé cristã, e desde menino você conhece as escrituras sagradas, as quais lhe podem dar sabedoria que leva a salvação, por meio da fé em Cristo Jesus pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. 2 Timóteo capítulo 4 Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você... Com toda a firmeza o seguinte, por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Mas você, seja moderado em todas as situações. Suporte o sofrimento. Faça o trabalho de um pregador do evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado e já é tempo de deixar esta vida. Fiz o melhor que pude na corrida. Cheguei até o fim. Conservei a fé. E agora está me esperando o prêmio da vitória que é dado para quem vive a vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos os que esperam com amor a sua vinda. Venha me ver logo que puder, pois Demas se apaixonou por este mundo, me abandonou e foi para a cidade de Tessalônica. Crescente foi para a província da Galácia e Tito para a região da Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Procure Marcos e traga-o com você, porque ele pode me ajudar no trabalho. Eu mandei Tíquico para a cidade de Éfeso. Quando você vier... Traga minha capa e me deixe na cidade de Troad, na casa de Carpo. Traga os livros também, principalmente os de couro. Alexandre o Ferreiro me prejudicou muito. O Senhor lhe dará sua recompensa de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele, pois combateu com muita violência a nossa mensagem. Na primeira vez que fiz a minha defesa diante das autoridades, ninguém ficou comigo. Todos me abandonaram. Espero que Deus não ponha isso na conta deles. Mas o Senhor ficou comigo. Me deu força para que eu pudesse anunciar a mensagem completa a todos os não-judeus e me livrou de ser condenado à morte. O Senhor me livrará de todo mal e me levará em segurança para seu reino celestial. A ele seja dada a glória para todos sempre. Amém. Saudações a Priscila e ao seu marido Áquila e também à família de Onesíforo. Erasto ficou na cidade de Corinto e eu deixei Trófimo na cidade de Mileto, porque ele estava doente. Faço o possível para vir antes do inverno, os irmãos Éubulo, Pudente, Lino e a irmã Cláudia e todos os outros irmãos mandam saudações. Timóteo, que o Senhor esteja com o seu espírito. Que a graça de Deus esteja com vocês. Hoje, no dia 151 de nossa leitura, terminamos a segunda carta, Timóteo. Continue faminto. Continue humilde.